0: Vamos todos al Libro de los Salmos, capítulo 42. Libro de los Salmos, capítulo 42. Dice la palabra del Señor, al músico principal, masquil de los hijos de Coré. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche... Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti, desde la tierra del Jordán y de los hermonitas del monte de Misar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, Roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo, como quien hiere mis huesos? Mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El Salmo 42 es la oración de un hombre que se siente lejos de Dios. Es la oración de un hombre que está acostumbrado a estar en el templo, en la presencia de Dios. Él era un levita de los descendientes de Coré y, por tanto, entre sus encargos en el templo estaba el entonar cantos a Dios. Pero ahora, él se encuentra tan lejos de Jerusalén que la distancia se hace notar en su propia alma. El salmista está en uno de los picos del Monte Hermón, en la parte norte de Galilea. Jerusalén, y por tanto el templo, quedaban al sur. La distancia se hace sentir y un flujo de emociones corren en su ser. Algunas muy amargas que hacen casi naufragar su propia fe. Es cierto que en ocasiones Dios deja por algún tiempo a sus propios hijos en diversas tentaciones y en las corrupciones de sus propios corazones a fin de disciplinarlos por sus pecados anteriores o revelarles la fuerza oculta de la corrupción y el engaño de sus corazones para que sean humillados y para llevarlos a una dependencia de él más íntima y constante para su apoyo en él y para hacerlos más vigilantes contra todas las ocasiones futuras de pecado y para otros fines santos y justos. Sin embargo, este no es el caso del salmista. Hay otros que nunca han sentido tal lejanía de Dios, de los cuales sospecho que no han conocido al Salvador. Y no es que estén lejos de Él, ellos están más lejos que cualquiera, solo que esa lejanía es la que mantiene insensible el alma, de manera que no puede sufrir por algo que no conoce. ¿Cómo puede alguien que no ha probado un sabroso manjar, extrañar el sabor del mismo? Si no lo ha probado, no puede extrañar su sabor. Solo el que ha estado cerca de Dios puede desesperar cuando su alma le haya lejos de sí. Déjenme decir que estar en el estado en que se encuentra el salmista, no es sinónimo del abandono por parte de Dios. Muchas veces Dios retira la luz de su rostro de sobre un creyente para imprimir en el alma de éste cuán débil es sin su Salvador, de manera que éste no pueda gloriarse en sus propias fuerzas, no sea que teniendo una vana seguridad se aparte de la verdadera roca de la salvación. Hay ocasiones en la vida de un creyente en que su alma se siente lejos de Dios, o por decirlo de otra manera, siente a Dios lejos de su alma. Él recurre a la oración y no encuentra a Dios allí. Su oración más bien parece un desierto que un manantial. Recurre a la Escritura y encuentra que no puede hallar consuelo allí tampoco. Es como si las vías que Dios ha determinado para que beba del dulce río que brota de su trono se cerraran para él y no tuviera acceso a ellas. Para un creyente no hay momento más difícil que este. Él podría enfrentar los peligros más terribles que pudiéramos imaginar. Podría enfrentarse al mismo diablo si éste se le apareciera a desafiarle. Pero no soporta vivir con la sensación de que Dios está lejos. Más de uno entre ustedes pudiera leer este salmo y ver su propia alma reflejada en él. Y aunque hoy su alma no se encuentre en el estado en que se encontraba el alma del salmista... Muy seguramente has recorrido ese camino innumerables veces. Estoy seguro de que muchas veces han buscado a Dios en oración y Él parece estar distante. Y por más que has orado, no encuentras cercanía. Tu oración logra tanto como la mano inmóvil de un paralítico. No importa cuánto clames, cuántas lágrimas broten de tus ojos, Dios parece estar apartado. Recurres a las Escrituras y dices, seguramente allí encontraré a Dios. Y para tu sorpresa, parecen estar cerradas para ti. Ninguna promesa te consuela. Es como si Dios hubiera quitado de sobre ti la luz de su rostro. ¡Qué triste situación para un creyente! Quiero, hermanos, partiendo del Salmo 42, describir el estallido emocional de un creyente cuando percibe en su alma a Dios distante. Pero como las emociones en un corazón así son difíciles de organizar, porque vienen y van como ráfagas de viento, de pronto aparece una emoción y luego aparece otra y después vuelve a aparecer la misma que anteriormente asomó su rostro. Por tanto, trataré de describirlas e ir mostrando los versos del Salmo con los cuales el salmista derrama lo que en su interior sucede. Sé que al hacer esto describiré el alma de más de uno de los que escucha este sermón. Quiera Dios usarlo para que encuentren paz en medio de su angustia. Pero si no hay muchos que pasen por tal situación ahora, espero que les recuerde las veces que han surcado tal sendero. Y si incluso hay algunos que no saben qué significa tal sentimiento de soledad, espero que a unos alerte sobre su estado y a otros apresiva para cuando les llegue la hora. Lo primero que hemos de ver es es la necesidad del alma que siente a Dios distante. ¿Has notado cómo el salmista comienza su lamento? Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Cuando este animalito brama por agua, el siervo, no lo hace porque sea un lujo. El agua para este animal no es un lujo del que pueda prescindir, sino una necesidad. Este siervo ha vuelto al lugar donde frecuentemente encuentra el preciado líquido. Pero ahora no le halla. ¿Y qué hace? Bramara. Como si levantara un gemido al dador de toda buena dádiva para que le conceda eso que lo mantiene con vida. Sin embargo, sus gemidos no parecen tener resultado. Por alguna razón, el arroyuelo está seco. Las nubes que observa sobre su cabeza son nubes sin aguas, mientras su vida corre sobre una corta cuenta regresiva. Pero lo mismo puede decirse de los hombres que andan por los desiertos. El agua no es un lujo, sino una necesidad. No hay nada que se necesite más que el agua. Se puede soportar el duro calor del desierto, pero no la sed que éste provoca. Cualquiera cambiaría las más acogedoras palmeras por un poco de agua que alivie su sed y lo mantenga con vida. Está probado que los seres vivos pueden resistir muy poco tiempo sin beber agua. El salmista no encuentra una ilustración más acorde para expresar la relación de su alma respecto a Dios. Él necesita a Dios urgentemente. ¿No es así también que nuestra alma se halla en ocasiones? ¿Cuánta sed de Dios? ¿Dios parece tan lejos? Y nuestra alma desespera. Es como si una sed insaciable se apoderara del alma y ésta pareciera desmayar. Ahí se encuentra el pobre cristiano clamando a Dios como si gimiera para que él hiciera descender lluvia sobre el desierto en el cual se encuentra. Pero tiene, tiene tan poca fuerza este creyente que incluso su oración es débil y él lo sabe. No sucede Igual en todos los casos, pero a muchos les pasa que ni siquiera encuentran palabras para orar. Es como si la sed fuera tanta que su lengua se pega a su paladar y con dificultad puede levantar el alma moribunda algunas palabras mal pronunciadas para que Dios se apiade de ella. ¿No te has encontrado en esta situación en la que dices, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Cuándo podré contemplar nuevamente la luz de su rostro? ¿Cuándo percibiré nuevamente su sonrisa sobre mí? Yo me atrevería a decir que el momento más difícil para Cristiano fue cuando en el río Muerte, por las dudas que le sobrecogieron, pensó que Dios lo había abandonado. Él enfrentó a Apolión en su camino a la ciudad celestial y aunque el perverso le golpeó tan fuertemente en una batalla que duró como medio día, Cristiano resistió hasta asestarle un golpe mortal al demonio. Y esto porque estaba seguro de que su Dios estaba con él. Pero escúchenlo cuando llegaba al valle de Sombras de muerte. Un hombre trató de hacer a Cristiano volver contándole los grandes peligros que encontraría en aquel valle. Le dijo, hemos visto los fantasmas, sátiros y dragones del abismo. Hemos oído también en ese valle un continuo aullar y gritar como de gente sumidas en miserias indecibles que allí sufren agobiadas bajo el peso de aflicciones y cadenas. Sobre este valle también se extienden las horrendas nubes de la confusión. La muerte también cierne sus alas constantemente sobre él. En una palabra, allí todo es horrible y todo está en espantoso desorden. Pero Cristiano estaba convencido de cruzar aquel valle, pues no era posible llegar a la ciudad celestial sin pasar por él. Aún esto lo enfrentó. Y cuando estaba en la parte más difícil del valle, se consoló al escuchar las hermosas palabras del Salmo 23. Aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Porque un cristiano puede soportar todo tipo de peligros y sabe que Dios está con él, pero su alma desfallece si se imagina, por alguna razón, que Dios está lejano. Pero tan pronto se adentraron en el río muerte, Cristiano cayó en una profunda desesperación. Y creyó que Dios le había abandonado. Tan lejos veía a Dios que no pudo hacer más que decirle a Esperanza, su compañero en el viaje. Es a ti a quien esperan. Ha sido siempre Esperanza todo el tiempo que te he conocido. Ah, de seguro que si yo fuera acepto a él, ahora se levantaría para ayudarme. Pero por mis pecados me ha traído al lazo y me ha abandonado en él. Es la misma situación en la que se encuentran nuestras almas muchas veces. Decimos, puedo enfrentar a Apolión cuando venga porque Dios está a mi lado. Puedo pasar por el valle de sombra de muerte y no temer mal alguno porque Dios está conmigo. Pero hermanos, nada de esto se compara cuando en nuestra alma percibimos que nuestro Dios está lejos. Incluso el zumbido del viento nos atemoriza cuando nos encontramos en ese estado. Y es por eso que nuestra alma clama hasta donde las fuerzas le quedan y le permiten. Padre. Socórreme. Pero noten también el abatimiento del alma que siente a Dios distante. ¿Cuándo se ha afligido tanto un cristiano sino cuando se encuentra en una situación similar a la del salmista? ¿Cuándo el río de sus ojos ha tenido un caudal tan grande sino cuando ve a su Dios distante? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche mientras me dicen todos los días: ¿Dónde está tu Dios? Tanta angustia experimenta que sus lágrimas son constantes, sus ojos no parecen perder el color rojo del agotamiento, a algunos incluso las lágrimas se les agotan aunque la aflicción del alma continúa, y entonces sufren más porque se encuentra ahora convencido de que a causa de su perversión ni siquiera puede derramar lágrimas por el deplorable estado en que se encuentran. No hay pérdida para un cristiano tan dolorosa como aquella que parece ser la pérdida de su Dios. Aunque realmente no lo han perdido, ni Él los ha abandonado, pero así lo perciben, y entonces sufren. Cuánto abatimiento el de nuestro Señor en la cruz cuando clamó, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El dolor de los clavos no era comparado con percibir a su Padre distante. Y es la misma situación con cada uno de los que experimentan tal circunstancia. El alma no se turba tanto por los dolores y las pérdidas como por creer que Dios le abandonó el diablo le susurra en su mente, ¿dónde está tu Dios? Y ellos siguiendo en la corriente del maligno, pensando que es su propio corazón, claman, Padre, ¿dónde estás? ¿Por qué no vienes a socorrerme? ¿No ves que mi alma está abatida en mí? Y entonces se vuelve más negra la oscuridad que se cierne sobre su alma, porque no recibe al momento el consuelo que espera. En medio de tanta angustia, experimenta un millón de sensaciones de abatimiento. Tal parece que se encuentra en un pequeño bote en medio de un mar turbulento. Una tromba marina revuelve toda aquella masa de agua y la lanza sobre su alma, por lo cual clama, un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Soy como hombre a quien el abismo de la desesperación quiere tragar. Me siento como un náufrago que ha sido zarandeado por una cruel tormenta y todavía no encuentro que el sol salga sobre mí, y calme estas aguas inquietas de mi alma esa es la angustia de uno que acostumbra acercarse a Dios y encontrar en él todo su deleite y por alguna razón en algunos casos misteriosas para nosotros se encuentra en tal aflicción de espíritu añádasele a esto que cuando estos momentos llegan el pobre cristiano cree que por la multitud de sus pecados Dios le ha abandonado y aunque como dije al principio en ciertos casos es así no siempre sucede por esa causa. Pero parece inevitable que cuando el alma se encuentra en esta sensación de distancia de su Dios, lo primero que piensa es que sus pecados han alejado a Dios de sí. Y entonces pregunta, ¿por qué te has olvidado de mí? Como si Dios olvidara a los suyos. Pero lo que le viene a la mente es que todos los enemigos de su alma se vuelven sobre él y no encuentra cómo vencerlos. El recuerdo de sus pecados... Incluso aquellos por los que ha pedido a Dios perdón, vienen a inquietar su corazón dejándolo en las más negras angustias. Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? No es cierto que en estos momentos todos nuestros pecados se paran frente a nosotros como un ejército armado dispuesto a destrozar y a hacernos perder toda la esperanza de salvación y que la batalla contra ellos es tan recia y amarga a causa de que, aunque clamamos por ayuda, a nuestra alma le continúa pareciendo que Dios está lejano. Si Él acudiera pronto a mi socorro, si viniera de una vez y con un rayo fulgurante de su amor disipara todas mis dudas. Pero como he dicho... Por alguna razón que a veces es misteriosa, a nuestra alma en ocasiones le parece que Dios está lejano y por tanto se aflige. Miren la añoranza del alma que siente a Dios distante. Observen lo que hace muchas veces el alma en estos momentos y realmente no sé cuándo va a ayudarla o desanimarla más. El alma recuerda los buenos momentos de algún pasado donde veía a Dios cercano. Momentos en los que era inundada con un gozo inefable que mil diablos no podían opacar. Tu alma trae a la mente aquellos momentos en que tanto fluían como limpio manantial de tu corazón hacia Dios. Caminabas por las calles y veías el amor de Dios en cualquier lugar a donde mirabas. Muchas lágrimas corrían de tus ojos, pero estas eran de alegría. Eran esos momentos donde el cielo parecía visitar la tierra. Era como si Dios hubiera puesto su trono en tu misma habitación. Porque cuando se cerraba la puerta para ir a la oración, tal parecía que los millares de ángeles se hubieran hecho presentes para contemplar tus alabanzas a Dios. ¿No es cierto que allí vuelve tu alma una y otra vez cuando le parece que Dios está lejano? Esto unas veces ayuda, pero otras desanima más. Según lo que Dios quiere producir en el alma que se siente desdichada. Unas veces ayuda porque se dice a sí misma, no puede ser que Dios me haya abandonado. Porque aquellos momentos me dicen que yo soy suyo y que Él es mío. Y si yo no le perteneciera, nunca habría disfrutado aquella comunión. Pero como añora aquellos momentos y no sabe cómo volver allí. Con la misma, el pensamiento cambia de dirección y dice, si yo fuera suyo podría disfrutar nuevamente aquella comunión. La razón por la que no logro encontrar a Dios como antes es porque Dios me ha abandonado. El salmista se encuentra en este mismo dilema. Él dice, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta él era de los que iban delante de la multitud a la casa de Dios su corazón rebosaba de gozo alentaba a otros a buscar a Dios el amor de Dios brotaba en sus palabras todos los que iban a adorar iban con gozo pero él estaba inundado de aquella santa alegría pero ahora en la desesperación de su alma Trae a su mente estas cosas y su alma se derrama en agonía. Parece tan lejos la posibilidad de que vuelva a disfrutar de la presencia de Dios de aquella manera que no pueda hacer otra cosa que conformarse con el recuerdo de aquel glorioso pasado mientras agoniza. No es cierto que te has dicho muchas veces si volviera a experimentar aquella comunión. ¿No es verdad que como el salmista has clamado de esa manera, me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los sermonitas desde el monte de Misar, desde este lugar distante en el que me encuentro ahora, oh Dios, me acordaré de ti, de cómo me regocijaba en tu presencia, me acordaré de cómo tu paz me inundaba y yo andaba entre tus verdes prados como oveja que pase delante de los ojos de su pastor. Pero como ustedes saben, este recuerdo en ocasiones termina siendo usado por el diablo para dejarnos ver en cuál mal estado estamos, porque de lo contrario no estaríamos alimentándonos del pasado. Aunque también es cierto que recordar estos momentos del pasado usados correctamente se convierte en una fuente de energía para el alma enlutada, porque bajo un correcto juicio del asunto podría decirse a sí misma que Dios es fiel así como lo fue en el pasado, dándonos momentos de inexpresable gozo al estar en su presencia. Lo hará una y otra vez. No creas hermanos, que lo que el diablo dice es cierto no creas que mirar aquel momento glorioso en el que sentías tu alma tan cerca de Dios es señal de que Dios te ha abandonado recuerda que en todo caso nuestra fe descansa en un suceso del pasado una cruz histórica de hace dos mil años así que recordar las misericordias de Dios en el pasado puede ser una gran fuente de consuelo para el alma que desespera pero miren además la fe del alma que siente a Dios distante esto que voy a decir ahora seguramente lo han notado que incluso en la más negra de todas las angustias que padece el cristiano por el sentimiento de soledad al pensar que Dios le ha abandonado, la fe permanece viva. Aunque es cierto que se encuentra tan débil debido a la experiencia en que se halla el alma, aún así la fe permanece. Tal parece que ha encontrado algún pedazo de madera que flota en medio del naufragio y aunque las olas se le vienen encima, vuelve y saca la cabeza para seguir respirando de bocanada en bocanada hasta llegar por la providencia de Dios, a alguna orilla. Son esos pequeños momentos como un flachazo que el alma se dice a sí misma, ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Tan firme es la fe que, aunque está débil, sigue viva. Tanto que intruye al alma preguntándole, ¿Por qué se abate tanto si Dios es su salvación? La fe llama al alma necia y la cuestiona en un intento de hacerla caer en cuenta. Le dice, ¿por qué estáis así amedrentada ¿Cómo no tenéis fe? Esta fe que combate contra las dudas se encuentra débil y golpeada, pero es sumamente maravilloso que, aunque el alma percibe a Dios lejos, la fe levanta la voz y lo llama, salvación mía y Dios mío. ¿No es cierto, cristiano, que aunque sientes a Dios lejos, todavía lo llamas, salvación mía y Dios mío? Porque Dios sostiene esa fe y la hace estar firme en la roca que es más alta que tú. Esta fe permanece tan viva que hasta intruye al alma diciéndole que espere en Dios porque aún volverá a alabarle. Así es la fe del creyente. Luego que éste recuerda sus tiempos de gozo pasado, en la presencia de Dios le dice, espera, espera, volverás a ese lugar nuevamente. Y el creyente vuelve a respirar antes de caer bajo las olas de la angustia una vez más pero estando bajo la masa de agua puede aguantar por un poco de tiempo sin ahogarse hasta que, no pudiendo más, misericordiosamente la fe vuelve a decirle ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? ¡Espera en Dios, porque aún he de alabarle! ¡Salvación mía y Dios mío! Y en eso se encuentra laborando la fe, en tratar de levantar al alma angustiada y con sentimiento de abandono. Así trabaja la fe en una lucha constante con todas las olas de duda sin descansar. Tanto instruye la fe al alma que la hace ver que está bajo tal desesperación por obra de Dios. La fe le recuerda al alma que Dios gobierna las cosas más insignificantes y las cosas más grandes. La fe le dice al alma que las olas que han pasado sobre ella son las olas de Dios. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Y para que no caiga en un terrible desespero sin vuelta atrás, te recuerda que el Dios de las olas es su Dios. Así que le dice, para perfeccionarte, te ha traído a este océano y te ha hecho enfrentarte a toda esta desesperación para que puedas ver cuánto le necesitas y cuánto tu alma depende de su consuelo. ¿No es cierto que aunque sientes que tu alma muere porque percibes que Dios está lejos, no muere realmente? Es por la fe que te sostiene. Estoy seguro que tu fe ha dicho a tu alma que aunque todas sus olas han pasado sobre ti, de día mandará Jehová a su misericordia. Tu fe te recuerda la bondad de Dios, te recuerda su misericordia y te dice volverá, volverá. De la misma manera que Dios prometió que no destruiría más la tierra con un diluvio y puso su arco en el cielo para que los hombres recordaran que siempre que comienza a llover ha descampar así ha puesto Dios la fe en el creyente para que recuerde cada vez que las nubes de esta desesperación vengan sobre él que Dios no abandona a los suyos y que si los hace cruzar estas tormentas de angustias algún fin bueno tiene para ellos gloriosa la fe que nos ha dado pero verás que la fe no solo te recuerda la misericordia de Dios también te hace entonar algún canto a Dios aunque estés en tal angustia dice el salmista y de noche su cántico estará conmigo Qué misterio tan glorioso el alma padece porque siente a Dios lejos pero la fe le hace cantar aunque lo haga en un baño de lágrimas esta fe no priva a Dios de la alabanza que merece es una fe otorgada por él para mantener al alma viva y aunque ninguna otra facultad del alma lo entienda la fe porque nos es dada por Dios hace al alma cantar mientras se sostiene en un trozo de madera que flota ¿no encuentras que esto es un gran alivio? ¿No ves en ese momento que Dios aún te ama? Si no fuera así, ¿cuál es la razón por la que tu fe te hace cantar, sino que percibe que tu alma es aún objeto del amor de Dios? Esa es una señal con la cual la fe consuela al creyente en estos casos. Le dice, si Dios no te amara, habrías dejado de cantar. Pero por si fuera poco, la fe continúa su instrucción al alma, mostrándole que Dios no le ha abandonado. De lo contrario, ¿cómo es que todavía ahora? Dice el salmista, y mi oración al Dios de mi vida. La fe le dice al alma, oras porque sabes que Dios te ama. Si estuvieras segura de que Él no te ama, no orarías a Él. Es cierto que en algunos este estado se vuelve tan crítico que pasa mucho tiempo antes de que vuelvan a levantar la voz al cielo rogando por misericordia. Pero tarde o temprano el creyente, por muy oscura que haya sido su temporada de angustia, vuelve por la fe a inclinar su rostro y ruega a Dios que le socorra. Habla Dios con débiles palabras, cortas palabras, pero le habla. Y eso es señal de vida. Es señal de que esa alma es propiedad de Dios y aunque ha estado turbada en gran extremo, siente aún alguna misteriosa conexión con Él que no se puede desprender, aunque quisiera. Ha dicho muchas veces, correré tan lejos como pueda a ver si logro borrar este recuerdo de la ausencia de Dios en mi mente. Pero donde quiera que va le persigue esta voz que interiormente le dice, eres mío, eres Mío, incluso cuando eso hace, se sorprende, aunque sea por breves segundos, orando a Dios y anhelando comunión con Él. He ahí la fe, haciendo su trabajo. A veces tan sutilmente que el creyente ora inconscientemente, pero ora. Y eso es señal de que Dios ama a esa alma, aunque ella crea que Él está lejos. Déjenme concluir con algunas aplicaciones. Me dirigiré primero a los que nunca se han encontrado en una desesperación por Dios como la que describe el salmista. A los que no saben qué cosa es sentir que Dios está tan lejano que parece que su alma perece si Él no corre en su ayuda. Hay dos razones por las cuales podría no haber pasado nunca algo así. La primera podría ser que eres un niño en Cristo. Es decir, que llevas tan poco tiempo de conocer al Señor Jesucristo que aún no te haya tocado recorrer esta parte del camino. A los que son nuevos en la fe, el Señor no los hace pasar por este tipo de situaciones porque podrían desanimarse muy fácilmente y no encontrar dónde sostenerse. Cuando Israel salió de Egipto, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca porque dijo Dios, «Para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto». Tampoco Dios hace pasar a los nuevos creyentes por estos difíciles terrenos de angustia para que no se vuelvan atrás. Seguramente, si eres un nuevo creyente, experimentas un gozo radiante por haber descubierto un gran tesoro que es Cristo para tu alma. Si esta es tu situación, que has venido a la fe hace poco tiempo, recuerda este salmo y la descripción del alma turbada que se ha dado en este sermón, porque de seguro un día transitarás por esa parte del camino. Recuérdala para que cuando llegues allí, no seas absorbido por la duda y digas, Dios me abandonó y se olvidó de mí, o por lo menos para que cuando tu alma crea tales cosas, tu fe se levante contra viento y marea... para instruir tu alma diciéndole, alma mía, espera en Dios, aún has de alabarle. La segunda razón por la cual puede que no te hayas encontrado nunca en este camino... en el cual tu alma desespera porque percibe a Dios lejano y parece morir de sed por su presencia... es que no has probado nunca el agua que brota del trono de la majestad de Dios. Y si no has probado esa agua, si no has disfrutado de la presencia de Dios entonces todavía te encuentras perdido. Como dije anteriormente, el único que puede extrañar el sabor de un dulce manjar es el que una vez lo ha probado. Si a ti te hablan de un cierto plato, cuyo nombre ni siquiera conocías, puedes desear disfrutarlo, pero no puedes extrañar su sabor. Así, el que nunca ha sentido la mano amorosa de Dios sobre su alma, no puede desearlo hasta caer en un estado de angustia que si la fe no le sostuviera, moriría. Esta es una situación para nada provechosa. Que no se desea a Dios con angustias porque nunca se ha estado en su presencia. Lo único que puedes hacer es clamar por salvación, porque no hay fe en ti que te haga llamar a Dios, tu Dios. Lo bueno de esto es que si caes en cuenta que estás perdido y que tu paz y tranquilidad son falsas, entonces puede abrirse de un camino a Dios para que por él seas salvo. Jesús dijo que Él es ese camino. Si te acercas a Dios por ese camino y ruegas que te salve, Él te socorrerá y te salvará, y te hará, por tanto, su Hijo. Quiero dirigirme ahora a los que se han encontrado en esta angustia en el pasado. Debes saber que puedes encontrarte muchas veces más en momentos como aquellos. Tu alma volverá a sentirse abandonada y arrojada por las olas de las dudas, una y otra vez, contra las rocas, hasta dejarla magullada. Instruye a tu alma ahora y hazle saber cuánto la ama Dios. Siembra en tu mente todas las promesas que encuentres en la Biblia para que en momentos de turbación tu alma tenga un arsenal de consuelo con el que pueda confortarse. Alimenta tu fe ahora porque en ese día tu fe te sostendrá a ti. Fortalece tu fe con todas las promesas de la Biblia que puedas porque en el día difícil es necesario que la fe sea lo más gruesa posible porque será como una cuerda con la cual te sostendrás de todas aquellas promesas que hoy grabaste en tu alma. Recuerda que el que vive en el mar... ...encontrará tormentas con mucha frecuencia... ...pero recuerda también... ...que el que navega en el buen barco de la fe... ...permanecerá con vida... ...por muy difícil que sea la tormenta de la angustia... ...considera cristiano... ...cuán grande es el amor de Dios... ...que te ha otorgado una fe tal... ...que puede mantenerte con vida... ...en medio de tanta angustia... ...¿qué sería de ti cristiano... ...si Dios no te hubiera dado tal fe? Seguramente... ...hubieras perecido en la mínima... ...angustia... Que padecieras, pero has salido una y otra vez miras atrás y dices no pensé que pudiera salir con vida de allí me di tan aturdido por tanta desesperación que pensé que aún mi fe naufragaría pero de pronto viste la fe que rompía la ola por en medio y navegaba encima de la turbulenta agua y poco a poco marchaba hacia adelante hasta que al fin saliste nuevamente a aguas tranquilas quiero en este punto hacerles notar a todos los que han pasado por tales momentos, que Dios ha hecho que puedan sacar grandes provechos de los mismos. ¿Han visto cuán débiles son sin Dios? ¿Han conocido cuánto le necesitan? Dios les ha alejado la vista de las cosas de este mundo y ha hecho que sus almas desesperen solo por Él. Han clamado diciendo, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Cosa que te ha hecho poner antes que cualquier cosa a Dios. Mira también cómo ha fortalecido tu fe en ese momento que, aunque allí parecía débil, ahora es fuerte a causa de su ardua labor por mantenerte vivo. ¿No es ahora tu fe más fuerte? ¿No sabes ahora que esos momentos no significan que Dios te ha abandonado, sino que está curtiendo tu carácter para hacerte más como Cristo? Quiero llamar también la atención a los que ven a un hijo de Dios en tal estado de desesperación porque cree que Dios le ha dejado. No seas tan pronto para emitir un juicio, porque Dios le ama. Y lo que tú crees que es evidencia de que Dios no está con él, es, sin embargo, la muestra de que Dios está orando en él. Por tanto, si te encuentras a alguno que ha hecho una creíble profesión de fe y ha mostrado con su propia vida que Cristo es su Señor y su Salvador, pero ahora se encuentra desesperado y con un alma turbada y una fe débil, no le juzgues. Más bien, anímalo porque las olas y las ondas de Dios pasan sobre él y el pobre se encuentra abatido. Recuerda que es muy amado de Dios y Cristo ha pagado por él el mismo precio que pagó por ti. No sea que te encuentres hiriendo a aquel a quien Dios aflige para perfeccionar. ¿No has visto lo que el Señor dijo a Edón que arrasaría con él porque éste se alegró el día que Judá cayó en desgracia? Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron. Ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen. Ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. Por tanto, pon todo empeño en alentar a tu hermano cuando se encuentre en momentos como estos. Trabaja tú juntamente con la fe que lucha en él y proveele de todas las promesas de Dios que encuentres. Quizás seas tú la esperanza que Dios haya puesto al lado del cristiano. Quiero dirigirme ahora a los que se encuentran en tal desesperación por la presencia de Dios mientras escuchan este sermón. Ahora mismo tu alma percibe a Dios distante y se ha apoderado de ti tal angustia que pareces desmayar. ¿No es cierto que el faro, aunque esté lejos, continúa con su luz guiando a los buques en medio de la noche? Así Dios, aunque parezca estar lejos, continúa y continuará guiando tu fe con sus promesas. Por tanto, no desfallezcas. Aun cuando Judá se volvió desobediente a Dios y transgredió su ley, el Señor le dijo, con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. ¿No tendrá entonces misericordia de ti para no abandonarte, aunque tú lo percibas lejos? ¿No ha jurado Dios que el pacto de su paz que ha concertado, teniendo a Cristo como mediador, sería firme? Entonces descansa alma atribulada, porque tu Redentor te ama y no ha de abandonarte. Ya te he dicho lo que dijo Cristiano Esperanza en el río Muerte, cuando el recuerdo de sus pecados vino sobre él, y él pensó que Dios le había abandonado. Él le dijo a Esperanza, es a ti a quien esperan. Ha sido siempre Esperanza todo el tiempo que te he conocido. Ja, de seguro que si yo fuera, acepto a él ahora se levantaría para ayudarme, pero por mis pecados me ha traído al lazo y me ha abandonado en él. Pero no has visto cómo le respondió Esperanza que lo sostenía, pues el pobre casi se ahogaba, si Esperanza no le hubiera sacado la cabeza del agua para que respirara. Esperanza con una fuerte voz le gritó, ¡Nunca! ¿Has olvidado sin duda el texto en que dice de los malos? ¿No hay ataduras para su muerte ante su fortaleza? ¿Está entera? ¿No están ellos en trabajo humano ni son azotados con los otros hombres? Esas aflicciones y molestias por las cuales estás pasando en estas aguas no son señal alguna de que Dios te haya abandonado, sino que son enviadas para probarte y ver si te acuerdas de lo que anteriormente has recibido de sus bondades y vives de él en tus aflicciones. ¿No es acaso esa la razón por la que Dios te hace pasar ahora, por esa angustia? Entonces, cristiano, que ahora enfrentas aguas turbulentas, cobra ánimo, di a tu alma, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Amén.